0: Bienvenidos a un nuevo episodio de System Inside. Un episodio que como siempre voy a poner en vídeo en YouTube y voy a grabar como podcast. Digo lo de vídeo en YouTube porque si me estás viendo verás que estoy en un nuevo set. Tengo un nuevo estudio, no es donde habitualmente grabo. Eh, ya tengo muchas cosas que contar, ya iré contando poco a poco. De momento he aprovechado un tiempecito que he tenido para poderme sentar y grabar este primer episodio para eh, bueno, ir probando... Tengo que todavía ambientar bien el nuevo estudio. Es posible que se sienta algo de eco. Y en fin, tengo que ir trabajando. Pero eh, no quería pasar la oportunidad para eh, hablar sobre un tema que está bastante candente en el día de hoy. Voy a empezar hablando de Apple. Apple, que por cierto estoy grabando desde Macon Monterrey. Eh, recién instalado como quien dice. Espero que no pase nada, que no haya ningún problema. Yo creo que no. Creo que es una versión que va a ser bastante... Eh, buena en comparación a otras como Catalina o incluso Vixor que tenían sus problemas pero en fin espero que no pase nada a ver eh, quiero empezar hablando sobre el tema de los M1 los nuevos M1 Pro y Max que Apple presentó y que como siempre no están exentos de polémica personas que mm, se sienten hasta mal porque eh, Apple hace unas comparaciones supuestamente con otro hardware, eh, que es la competencia Y que no está diciendo de que en realidad está comparando contra procesadores y tarjetas gráficas para eh, laptops O sea, no para escritorio Yo voy a ser muy simple con esto O sea, yo vengo usando un Mac Mini M1 desde hace unos meses Tengo este MacBook Air M1 aquí, que es el de, el de mi mujer también lo venimos usando hace unos meses, y solamente el M1, y no hablo del Pro ni del Max, el M1 me ofrece un rendimiento que no tenía incluso con un AMD Ryzen 1800X que tenía antes de este Mac, eh, Mini M1. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que para mí, para mi uso del ordenador, un M1, un procesador con una arquitectura RM, y aquí tengo que hacer una aclaración, eh, hago esta pausa porque me quedé pensando Cuando hablamos de un M1 no hablamos de Un CPU, ok Un M1 es un System on Chip, es un SOC Por ende cuando se compara Que si el Intel i9 Que si el AMD, no sé cuál Contra un M1 No estamos haciendo una comparación Técnicamente justa Porque el M1 es el conjunto De eh, CPU, GPU Neural Engine, memoria eh, Integrada Esta memoria que es ahora unificada y el procesador de Intel o AMD es simplemente un procesador, es un CPU O sea, no estamos hablando de lo mismo para nada Esto es importante decirlo porque aquí quien, hay quien lo pasa por alto Pero con este M1, con este System on Chip Yo tengo la potencia no solamente suficiente sino incluso más que la que tenía anteriormente Que la que he tenido con todos mis ordenadores con procesadores Intel Entonces, estamos hablando del M1 Apple presenta el M1 Pro y el M1 Max con unas prestaciones descomunales para el tipo de chip del que estamos hablando. Estamos viendo algo que no se había visto nunca antes en la industria. Estamos hablando de un ordenador, en este caso los MacBook pro, pro que presentaron, que van a tener tal potencia para un determinado público, que es eh, evidentemente usuario de Apple, que hasta ahora no habían tenido. Voy a recalcar un poco más sobre esto. Estamos hablando de que, primero, ¿quiénes son los usuarios pro de Apple? Porque Apple le pone al MacBook el pro detrás y enseguida todo el mundo piensa que es para todo tipo de profesional. No. Apple tiene un público, un nicho muy específico, muy en mente. Básicamente, creadores de contenido. Básicamente es eso. O sea, sí, tú con un Mac Pro puedes programar. Sí, tú con un Mac Pro puedes, eh, no sé, hacer de data mining o lo que sea. Tú puedes hacer lo que tú quieras, sí. Pero realmente el público objetivo de Apple es uno en concreto. Y para ese público en concreto, estos M1 vienen, vaya, que, que, que ni mandado a hacer. ¿Ok? Son específicamente para ese público en concreto. No podemos perder esto de vista porque ya porque tenga el pro, no, para tal profesional, tal determinada carrera, tal determinada función no le sirve. Bueno, es que este M1 quizás no es para ese profesional. ¿Ok? Entonces, dentro del público objetivo de Apple, estos M1s son brutales. Brutales por el simple hecho de que te dan una potencia extrema, o sea, una potencia más que sobrada para muchísimas cosas y, sobre todo, cuando tú comparas con la competencia, con los CPUs de la competencia, que es lo que hace la mayoría de la gente, y tú tiras rendimiento-consumo versus lo de la competencia, es que no tienen comparación. Es que estos de ganan por goleada, prácticamente, porque toda esta potencia con tan poco consumo y eso que el M1 Pro y el M1 Max van a consumir un poco más evidentemente que el M1 normal porque es que necesitan consumir más para dar esa potencia si tú ese M1 Pro y Max en vez de meterlo en una MacBook Pro que sabemos que termalmente tiene sus limitaciones y las metes en una caja bien refrigerada con otras características termales yo no dudo que, ese, que esos M1 ofrezcan un rendimiento que por favor la vida Por supuesto a costa de más consumo Pero hay que tener muy claro Muy claro, muy claro esto O sea, es un procesador para un nicho En específico y que ofrece una potencia Una arquitectura que nunca antes jamás Habíamos visto, nunca habíamos visto Un procesador o un conjunto De chips, todo Un, un sistema un chip Basado en ARM con tal potencia Con tal eh, Tales características, nunca lo habíamos visto No perdamos esto de vista esto es importante tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Entonces, veo gente hasta molesta, gente ofendida, porque las comparaciones de Apple no son justas o patatín patán. No, señor mío. Además, volvemos al mismo tema de siempre. Si tú estás feliz con Intel y con AMD, bien por ti. No tienes que estar viniendo a criticar lo que otras personas quieren usar o lo que otras personas usan. Y se acabó. Fin del asunto. Y... Como termino este asunto entro en otro y es con respecto a el nuevo Pixel 6. Tengo amistades, eh, bueno, eh, tengo eh, conocidos y amistades que han, han estado teniendo un debate eh, a modo sano, digo yo, pero debate al fin con respecto a las prestaciones del Pixel 6. Google se está entrando en territorio de Apple en el sentido de que están creando sus propios procesadores para su propio hardware. Me parece correctísimo, me parece muy bien. Creo que era eh, no solamente en momento, sino que venían tarde con respecto a esto. Y Google presentó un procesador que no tiene intención de momento de competir con ningún otro con respecto a potencia. Esto porque eh, se han visto ya comparaciones donde comparan el, el Tensor Chip, este nuevo de Google, con el A12 de Apple, un procesador de hace tres años. Y aún así, en esas comparaciones que se hacen, digamos que en cuestiones de potencia, el pixel no sale tan bien parado. ¿Ok? El problema es que Google ha entendido, creo yo, y me parece que va por el camino correcto, que estamos en un momento donde eh, el marketing no puede seguir haciendo daño. Porque el marketing hace mucho daño. Están la gente muy encaprichada en cada lanzamiento de cada producto en decir oh, esta vez es más potente que el anterior esta vez que es lógico o sea, por supuesto que un producto un procesador en este caso de nueva generación tiene que ser más potente que el anterior obvio pero están muy centrados en eso en la potencia en la potencia en la potencia o oh, la potencia y Google está diciendo no no ya tenemos suficiente potencia y queremos centrarnos en otras cosas en otras cosas que son para el usuario importante en otras cosas como por ejemplo inteligencia artificial como en mejorar la experiencia del usuario con las cosas que hace día a día y es lo que vengo diciendo en redes sociales constantemente hace ya tres años hablando de la 12 que tenemos potencia de sobra es más hace tres años no hace mucho más si usamos como referencia dispositivos de Apple Apple sigue dando el soporte al iPhone 6S eh, un dispositivo que tiene un A9 y si un A9 es capaz de correr las últimas versiones de iOS por pues muy optimizadas que puedan estar y todo el rollo, eso significa que tiene la, sufic la suficiente potencia como para hacerlo. Es decir, un A9 ya era un procesador que era lo suficientemente potente para que cualquier usuario lo usara. Entonces, eh, evidentemente si comparas un A9 con un A15 estamos viendo que hay un montón de cosas que la A15 tiene que la 9 no tenía. ¿no? Más núcleos, eh, más... Eh, más eh, potencia en cuanto a, a Neural Engine y toda esta historia, lógico, obvio, pero en cuanto a potencia bruta, un A15 ofrece algo que ni tú, ni yo, ni nadie va a explotar. No hacemos nada con que abre presente en sus gráficos. o oh no, el A15 este es el 70% más potente que el A14, que no lo es, de hecho. Pero un ejemplo que pongo. No hacemos nada con eso porque realmente esa potencia no la vamos a utilizar. Posiblemente un usuario cualquiera con un A9 y algunos chips extra, un chip dedicado para la GPU, un chip dedicado para eh, Neural Engine, un chip dedicado para la seguridad, un chip dedicado para eh, la, mem la memoria, lo que sea. Con un A9 y todos estos chips alrededor ayudando a hacer sus tareas, posiblemente tendríamos un teléfono tan bueno como cualquier iPhone 13 o iPhone 12 que hay en el mercado. Porque es que no estamos utilizando toda la potencia que estos chips tienen. No la estamos utilizando. Y Google eso lo ha entendido perfectamente. La intención de Google en ningún momento fue decir. Yo vengo a presentar mi Tensor chip para luchar en potencia contra Apple. Otra cosa que le decía a, los usuarios, a un usuario en, en Twitter. Hablando de este tema. No importa ni siquiera si el chip de Google es menos o más potente. Cuando ustedes vean un píxel, cualquiera, uno, píxel uno, píxel, píxel dos, píxel 3, píxel 4, píxel 5 y ahora píxel 6, Dándote una experiencia lenta, un teléfono con lag, cuando ustedes vean un píxel con lag, me avisan. No les hace falta tanta potencia. Esa es la realidad. Y esto era lo que quería remarcar en este, en este episodio cortito en este video podcast, porque veo mucha gente como que volviéndose loca con algo que realmente no, no, no importa, no, no hace falta. Tenemos potencia de sobra. Los Mac, eh, los Mac, ahora que vienen con los M1, van a ser lo suficientemente potentes como para un sector prosumer incluso más. Y en lo hemos visto en Mac Pro o dato. Y los teléfonos igual, en los teléfonos nos sobra potencia en cuanto a CPU nos sobra desde hace años potencia si alguna aplicación va mal al día de hoy en un teléfono es porque esa aplicación está mal desarrollada no está bien optimizada punto se acabó así que nada no sé qué piensan al respecto me pueden dejar sus comentarios en tupocas.com barra system y si no aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube hasta la próxima